0: Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Olá alunos, bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado, sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores. Encerrando sua participação no podcast, a tutora Amanda Lopes retorna trazendo os protocolos e tratamentos faciais. Doutora mano, muito obrigado por trazer temas importantes aqui no podcast e pela sua participação. Imagina, Ricardo. Obrigada a você. Olá, alunos. Tudo bem? Neste episódio, vamos falar sobre tratamentos faciais. Como vimos no episódio anterior, quando pensamos em protocolo, é impossível não pensar na avaliação. A avaliação e a anamnese são importantes para a escolha dos recursos que serão utilizados e também traçar objetivos. Agora que você fez a avaliação e a anamnese, fica bem mais fácil entender o que aquele paciente precisa. Muitas vezes, ele chegará na clínica querendo fazer um procedimento porque achou interessante na amiga ou porque está na moda, mas nem sempre é o que ele precisa, o que é melhor para ela. Os profissionais da estética muitas vezes compram protocolos prontos. Não é errado, mas é importante adaptar o protocolo ao seu cliente. Uma vez que você entende a sua cliente, a avaliação te dá o respaldo para acrescentar ou diminuir recursos utilizados. Não existe um bom protocolo, existe o seu protocolo. Antes de montar os protocolos, é importante saber para que serve cada ativo e qual a sua ação na pele. Só assim conseguiremos obter resultados satisfatórios. Agora vamos falar um pouquinho sobre ácidos e a sua ação. Então, nós temos o ácido glicólico, que ele é despigmentante, hidratante e queratolítico. Queratolítico é quando destrói a camada córnea. Temos o ácido retinóico, que ele também é queratolítico e esfoliante. Ele estimula a síntese de colágeno. O ácido mandélico, ele faz a renovação celular e é clareador. O ácido salicílico, ele é queratolítico antifúngico e anti-inflamatório. A hidroquinona, ela é despigmentante. O ácido azelaico, ele é antiacneico e despigmentante. O ácido fítico, ele é despigmentante. O ácido cósico, ele é despigmentante e anti-irritativo. E o ácido tranexâmico, ele é despigmentante. Também temos um ótimo aliado para o tratamento de rejuvenescimento, que são os fatores de crescimento. Os fatores de crescimento exercem um papel importante nos tratamentos de rejuvenescimento, pois atuam em conjunto com fibroblastos, aumentando a síntese de colágeno, elastina e síntese da matriz extracelular. São citocinas e proteínas biologicamente ativas que regulam o ciclo celular que são secretadas por células epidermais e epiteliais como macrófagos, fibroblastos e queratinócitos e têm a função de exercer a comunicação celular entre as células que os produzem e outros grupos celulares. Agem através de transdução de sinal nas células-alvo ou seja, se ligam a receptores específicos da membrana celular e transmite o sinal do exterior para o interior da célula, promovendo uma cascata bioquímica que leva a sua ação direta no núcleo da célula, fazendo a transcrição genética. Atuam no controle da proliferação celular, do crescimento celular, migração e diferenciação celular exercem grande atividade no processo de reparação e regeneração tecidual e são encontrados em vários tecidos em fase de cicatrização ou renovação celular. Podemos associar o microagulhamento com o um fator de crescimento para tratar rugas e cicatrizes de acne. Teremos um resultado excelente. O microagulhamento vem ganhando cada vez mais espaço nas clínicas estéticas. O microagulhamento é uma técnica feita por meio de um cilindro com microagulhas que promovem múltiplas perfurações na pele, induzindo a formação de colágeno e elastina. Nós também temos ótimos aliados para associar com os cosméticos, que são os aparelhos estéticos. A cada ano, o mercado lança aparelhos modernos e sofisticados, que auxiliam nos tratamentos faciais. Nós temos a radiofrequência, que ela trabalha flacidez solar que é a flacidez de pele, o laser e a luz pulsada, que ele trata manchas de pele, rejuvenescimento e acne, e o ultrassom microfocado, que ele também vai trabalhar a flacidez tissular e muitos outros aparelhos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada aparelho que eu citei. A radiofrequência facial é um tratamento estético não invasivo que produz um aquecimento profundo da região, a temperaturas de até 42 graus, que propicia uma melhora da flacidez de pele. O aquecimento atinge a derme da pele, que é a camada mais profunda, porém mantendo a epiderme, que é a camada mais superficial, íntegra. A profissional que faz a aplicação controla a elevação das temperaturas com um termômetro próprio, assegurando que as temperaturas se mantenham em níveis adequados para a eficácia do procedimento. A região fica avermelhada no momento da aplicação e o aquecimento da região sentido pela cliente é suportável. Redução de rugas, linhas de expressão e cicatrizes de acne. As microlesões realizadas nos tecidos internos promovem uma regeneração da pele, estimulando a produção de colágeno e elastina, promovendo redução das rugas e linhas de expressão, tornando o aspecto da pele mais firme. Temos também o laser e a luz pulsada. Ambos utilizam a fototerapia que é definida como uma modalidade terapêutica que se utiliza de luz ou radiação dentro do espectro solar, que inclui-se os raios ultravioletas. Esses raios de luz são utilizados na pele para o tratamento de rugas, vasos, rosácea, acne, manchas, tratamento de calvície, remoção dos pelos, cicatrizes e estrias, entre outros. A fototerapia utiliza-se de diferentes tipos de equipamentos, desde o laser até a luz pulsada. A potência dos aparelhos e a eficácia dos mesmos variam de acordo com o comprimento das ondas e a sua penetração na pele e a, pro, e a produção de calor. Temos também o ultrassom microfocado, que é um tratamento para a flacidez, que produz micropontos de coagulação, induzindo um processo inflamatório desde o músculo até a camada superficial da pele, onde haverá produção de novo colágeno e reestruturação das antigas fibras de sustentação. Lembrando que todo tratamento, para obter um resultado satisfatório, vai depender da cooperação da cliente em cuidar da pele durante o tratamento, fazer o uso do protetor solar e usar o home care conforme indicado. Essa foi a minha participação e contribuição aqui no podcast. Fico muito feliz em compartilhar com vocês um pouco do curso de estética e a importância da área. Até mais!